0: Ok, normalement c'est bon, on doit être en direct, Franck. Donc euh, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous, et bonsoir à toi, Franck, Franck thème Donc on est content de te, de te retrouver. Tu es déjà passé sur une autre chaîne, sur euh, LGC2, la, la lumière sur les mystères de l'univers avec Nora. Donc aujourd'hui, on va faire euh, un sujet différent. Donc on va aller sur l'énergie, tout est énergie. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc euh, bah, très heureux de te retrouver. Bonsoir à toi.
1: Bon, bonsoir Stéphane. Merci beaucoup, c'est une grande joie de se retrouver ici. Bonjour à tout le monde.
0: Ok. Donc, je vais te laisser dérouler sur le sujet de tout énergie énergies, de nous expliquer un petit peu tout ça, et puis après, ben, on enchaînera comme, comme d'habitude sur le question-réponse. Donc, euh, ben, on t'écoute, et puis, euh, ben, préparez vos questions. En attendant, j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de questions qui arrivaient, donc euh, allez-y. Donc, je te laisse y aller, vas-y.
1: Est-ce que tu, tu veux que, que je me présente un peu aussi à...
0: Oui, bien sûr, bien sûr, oui.
1: Les gens savent en fait d'où vient tout ce qui est Donc, bon, c'est une histoire qui, qui, qui remonte à loin. C'est pas parce que ça fait quand même... 60 ans, 60 ans disons que mon père a, 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 a découvert ce qu'il qu appelle la dégravitation. D'accord ça permet de comprendre la gravitation. Ça permet de comprendre pourquoi il y a des mouvements dans, dans l'univers, pourquoi il y a des mouvements dans les atomes, pourquoi il y a des mouvements dans les planètes, etc. Et l'énergie, on ne sait que des mouvements. Et donc, euh, il, a, il, a, il a écrit un livre en 1973 qui s'appelle L'univers fou. Il a republié cette année, d'ailleurs. Avec beaucoup d'ajouts sur tous les travaux qui Victor euh, qui ont ce livre-là, qui est. Ce n'est pas un livre de poche, hein, c'est un <rire> sacré morceau. Ah, On l'a euh, republié cette année parce que c'est pour, pour le 60e anniversaire aussi. Et donc, euh, la première version, 73, en 73, j'en faisais les corrections et, et je me suis rendu compte qu'il. Mon père comprenait vraiment tout ce, qu y a, tout ce qui concerne les le, le mouvements dans l'univers et comment l'univers fonctionne, etc. Et c'était passionnant. Euh, mais il n'expliquait pas ce que c'était que l'énergie. Et donc, euh, c'est ce que j'ai entrepris de faire à partir de cette époque-là. Et ça a mis une quinzaine d'années. Et en 1985, j'ai écrit mon premier livre. Le livre de l'infini où j'explique, euh, je, je, je crois avoir compris ce que c'était que l'énergie, pourquoi il y a de l'énergie, etc. Et, et, et suite à, à j'en ai écrit d'autres, évidemment, euh, parce que c'est toujours très difficile, il faut comprendre que euh, l'énergie, tout, tout est énergie, évidemment. Euh, c'est n'est pas un problème de spécialiste, c'est pas un problème de, de, de physicien. L'énergie n'est pas un problème physique. Euh, les manifestations sont physiques. Tout ce qu'on observe, c'est physique. Tous les effets sont physiques. Mais ce qui compte, si on veut comprendre une chose, ce n'est pas de l'observer simplement. On peut observer euh, n'importe quel appareil, un réveil matin, etc. Euh, on peut l'observer autant qu'on voudra on ne comprendra jamais ce que c'est. On ne fera on voir les apparences, voir les effets on ne comprendra pas de quoi il s'agit. Quelqu'un qui débarque près d'une autre planète, il là, il lui a un réveil, il dira Bon, je ne vraiment pas ce que ça peut être, pourquoi des gens ont inventé et créé ça. Euh, l'énergie, c'est la même chose. On en voit tous les effets, on voit toutes les apparences. Mais c'est toute énergie, ce qu'il faut, c'est comprendre ce que c'est que l'énergie, finalement. Et comprendre ce que c'est que l'énergie, c'est répondre à toutes les questions, euh, toutes les questions qui, qui se posent dans notre vie. Parce que comme tout le monde, on se pose une questions, surtout quand on est jeune, c'était mon cas. Comme tout le monde, je me demandais qu'est-ce que je fais là, monde, ça sert, pourquoi on aime, pourquoi on a peur, pourquoi c'est cela. Et comme tout le monde, je voudrais absolument donner des réponses, mais c'était vraiment très fort. C'est-à-dire que je ne voyais pas de possibilité de, 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 de continuer de vivre sans comprendre ce que je faisais là. Pourquoi, pourquoi on est là comprendre ça, euh, je me suis rendu compte que petit à petit, c'était aussi comprendre l'énergie. Mais la première chose qui m'est apparue, c'est pas l'énergie en réalité. La première chose que j'ai comprise en partant euh, du néant, bien sûr, puisque euh, selon moi, on ne peut rien expliquer si on parle de quelque chose, on ne fait que décrire des transformations. On part d'une énergie de base et qu'on parle de l'énergie dont on fait jaillir l'univers, etc. Et bon, c'est toujours intéressant, mais ce n'est qu'une transformation d'un état de l'énergie vers un autre état de l'énergie, donc ça n'explique que rien véritablement. Donc moi, ce, moi, ce qui m'apportait, c'est de comprendre pourquoi il y a quelque chose à la place de rien, pourquoi il y a, pourquoi il y a un univers, alors que ce qui serait logique, c'est qu'il n'y en ait pas. Donc, euh, pour toute cette raison-là, il, il me fallait partir de rien. et Ça me paraissait une démarche que, je, pour l'instant, je n'avais jamais vu de réponse, je n'avais jamais compris, je n'avais jamais vu quelqu'un de livres, etc., qui expliquent ce que c'est que c'est ce que, que cet énergie, ce que c'est que l'univers en euh, partant de rien. C'est-à-dire s'il n'y a rien, pourquoi est-ce que subitement, ou euh, pas subitement, et pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose Pourquoi est-ce qu'il y a l'univers Il se trouve que cet univers est d'énergie, mais là-dessus tout le monde est d'accord maintenant. Tous les physiciens sont d'accord là-dessus, ça ne surprend plus personne. Il y a peut-être 20 ans, ça surprenait encore. Il y a des gens qui n'ont pas compris ce que c'est l'univers. Aujourd'hui, ça ne Aujourd me, me choque plus. Euh, simplement, euh, aujourd'hui, euh, on n'a toujours pas de réponse en physique sur la nature, la cause, l'origine de l'énergie. Tout simplement parce que la physique ne s'occupe pas des causes, elle ne s'occupe que du comment, de décrit que des transformations, on ne peut pas rendre compte de la, du, du sens des choses, de la réalité des choses, de la nature des choses. Et, et moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, euh, ça, c'est de la métaphysique, évidemment. La métaphysique, ce n'est pas, euh, pas ce qu'on enseigne spécialement dans les universités, etc. Ce n'est pas de la morale, c'est pas qu'est-ce que l'homme, c'est pas tout ça. La métaphysique, c'est vraiment au-delà de la physique. Qu'est-ce qu'il y a quand on fait abstraction de la physique Qu'est-ce qui se passe qui fait que en l'absence de physique, la physique apparaît, le monde physique apparaît Il se trouve que ce monde est, est, est énergie Si on veut y comprendre quelque chose, il faut d'abord euh, discerner de quelle énergie il s'agit, qu'est-ce que c'est que cette énergie, et pour ça, il est indispensable de trouver la forme d'énergie, la nature d'énergie unique qui répond de tous les phénomènes, de toutes les formes de l'énergie. Sinon, si on est euh, avec 3, 4, 5 énergies comme c'est le cas en physique aujourd'hui, pas on a la, la gravitation on a notre magnétisme on a la force forte, on a la force faible. Et à partir du moment où on a plusieurs énergies, ce n'est même pas la peine de chercher à comprendre, on ne peut pas comprendre. On ne saura jamais de laquelle il faut partir pour expliquer les autres. Et on ne peut avoir une théorie, une théorie qui est solide, qu'à partir du moment où on a une théorie unitaire, c'est-à-dire y un seul champ d'énergie. Et c'est ça que mon père a permis de faire, c'est-à-dire trouver quelle est cette énergie unique qui rencontre de tous les phénomènes. Cette énergie, il a bien expliqué que c'était l'énergie magnétique, c'est-à-dire une énergie dualiste, attractive et répulsive. Et cette énergie magnétique c'est une énergie qui est uniquement l'opposition et l'inséparabilité séparabilité de deux, de deux principes abstraits, de deux principes qui ne, qui ne sont pas du tout physiques. Et cette, cette, nature, cette nature énergétique magnétique permet de rendre compte de la gravitation. C'est ça qui est intéressant, parce que quand on a euh, en physique, c'est très difficile de concilier la gravitation et l'électromagnétisme, parce que la gravitation, c'est censé n'être que attractif. Et le la, et la magnétisme, c'est censé être attractif et répulsif. Donc, évidemment, on a tendance à se dire que c'est deux énergies complètement différentes, qui n'ont rien à voir et qui sont euh, qui ne peuvent pas être conciliées. Mais pas du tout. En réalité, la gravitation n'est que du magnétisme dans certaines conditions particulières. C'est intéressant parce que ça rejoint toutes les traditions qui ont toujours été dualistes évidemment. Toutes les traditions reposent sur une dualité, même si à la base, elles parle d'un Dieu unique ou de choses comme ça. Mais il y a quand même une dualité cette dualité, elle est très simple. À la base, c'est simplement le fait que euh, ces deux principes immatériels sont à la fois inséparables mais indissociables. Inséparables mais en même temps euh, possibles euh, c'est pareil, oui, mais c'est ça qui fait la dualité, c'est que dans un sens ils sont absolument liés et d'un autre ils sont absolument distincts. Ils ont doivent être inséparables, ils sont aussi impossibles à confondre. L'attraction c'est l'attraction, la répulsion c'est la répulsion, on ne peut pas les séparer. Ils sont absolument indispensables l'un à l'autre, mais en même temps on ne peut pas les mélanger. Ils sont toujours distincts. Et en tant qu'ils sont distincts, c'est la répulsion, en tant qu'ils sont Inséparable, c'est l'attraction. Et euh, c'est ça qui fait que, en réalité, même si les, 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 les chercheurs de l'Antiquité n'ont pas toujours compris ça, fait que euh, la, la dualité dont ils parlent tous, la dualité euh, dans toutes ces traditions, c'est le magnétisme. Je suis Pardon <rire> tu, euh, oui voilà ça c'est une, une façon d'expliquer de, de, que c'est pour ça que tout est magnétique c'est pour ça que tout est énergie c'est parce que il n'y a que cette dualité alors ce qui est, ce qui est particulièrement euh, ce qui moi m'a frappé le plus parce que j'en suis euh, là parce que ça ce n'est pas original du tout ce n'est pas original du tout de dire que l'univers est une dualité ou de dire que tout est énergie tout le monde le depuis la nuit des temps c'est pas une nouveauté mais euh, moi, ma, ma démarche, ça a été de partir de rien, partir du néant et de comprendre pourquoi en l'absence de néant, cette dualité était, était nécessaire et possible, et il fallait déjà définir de quelle dualité il s'agissait. Et en fait, en 85 quand euh, ces, ces informations sont arrivées euh, vers moi, j'ai euh, compris que ce qui apparaissait en premier, c'était l'esprit, la conscience. Et que, que l'énergie n'est qu'une forme de la conscience, qu'une forme de l'esprit, disons. Et pour résumer, je dirais que quand on, quand on parle de soi, on dit c'est l'esprit. Quand on parle du monde, on dit c'est l'énergie. C'est exactement ce la même chose. L'énergie, c'est l'esprit de l'extérieur. Je ne peux pas voir ton esprit, Stéphane. D'ailleurs, ce n'est pas ton esprit, c'est l'esprit tout court. Par contre, là, je te vois, je te dis, toi, tu es de l'énergie. OK. Mais quand je dis ça, c'est de l'énergie qui parle. C'est de l'esprit qui parle. C'est l'esprit qui conçoit, c'est l'esprit qui a conscience. Et c'est même. Il n'y a aucune séparation entre les deux. Il n'y a aucune distinction entre les deux. Toi aussi, tu es que de l'esprit. Moi aussi, je suis que de l'esprit. Et c'est le même esprit. Simplement, pour certaines raisons qui sont justement les raisons qui font que l'univers est l'univers. Et que l'univers nous a... Et physique. Je, je, je perçois, je, 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 ma, con, ma conscience conçoit l'Univers comme l énergie. J'appelle ça de l'énergie parce que pas, je considère que ce n'est pas moi. C'est la répulsion, -ce pas La répulsion, c'est considérer que l'Univers, ce n'est pas soi. C'est considérer que l'Esprit n'est pas soi, alors que c'est soi. Donc, quand, quand on dit « c'est pas moi », c'est la répulsion, on dit c'est de l'énergie c'est l'univers. Quand on dit c'est moi, je pense, je suis, je... etc., là on dit ça c'est de l'esprit. Évidemment, euh, c'est facile de, de croire que les deux sont deux choses distinctes, mais ce n'est pas du tout deux choses distinctes, c'est la même chose. Évidemment, si on croit que c'est distinct, on va chercher des théories différentes. On va chercher une théorie pour l'énergie, on va chercher une théorie pour l'esprit, l'énergie pour la matière. Mais évidemment, on va se tromper, parce que si on trouve deux, deux théories, c'est qu'on aura tort. On ne peut pas avoir deux théories. S'il y a deux théories de l'univers, ça n'a pas de sens. C'est qu'on se Et on ne peut être dans le vrai que si on a une théorie unitaire. C'est d'abord euh, avoir un seul principe qui permet d'expliquer autant moi que toi, autant l'univers que le fait d'avoir conscience de l'univers. Et c'est intéressant, dès le départ, de se dire ouais, c'est la répulsion qui fait que. J'ai cette impression de deux choses, alors qu'il n'y en a qu'une. Nous sommes un, il n'y a qu'un seul principe, un principe unique, comme dans le Tao, etc. Mais le Tao, c'est énorme C'est-à-dire que pour certaines raisons, le Tao se subdivise et se sépare en deux. Et on obtient comme ça l'impression qu'il y a l'esprit et la matière, qu'il y a moi et l'autre. Ça, c'est le premier principe. Le fait que tout devienne dualité. Ensuite, une fois qu'il est devenu une dualité, ce qui, en fait, est ce que j'appelle la conscience, le fait d'être conscient, c'est le fait de croire que ce qui nous entoure nous est extérieur, ce qui semble nous entourer nous est extérieur. C'est la répulsion de la conscience. C'est l'impression que l'univers, c'est pas moi. C'est l'impression que l'autre, c'est pas moi. Et bien, une fois que cette séparation est faite, puisque de toute façon c'est un même, une seule et même réalité, une seule et même absolue, Évidemment, le besoin de réunifier les deux, c'est immédiat. Automatiquement, à partir du moment où on croit qu'on est séparé, on va tout faire pour s'en réunir. C'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on discute comme ça. On parle, on discute, c'est un monologue, mais euh, tout ce qu'on fait, c'est pour aller vers l'autre, pour comprendre l'autre, pour écouter l'autre, pour s'apercevoir que l'autre soi finalement, qu'il a les mêmes sentiments, qu'il comprend les mêmes choses, que les mots ont le même sens pour lui et pour moi on voit les couleurs pareilles, c'est à ça que sert la communication. On a les mêmes souffrances, les mêmes, les mêmes peurs, les mêmes, les mêmes envies, etc. Et après on se dit, ah bah oui, une fois qu'on a pris ce temps de communiquer les uns avec les autres, on se dit, bah oui, l'autre c'est moi, et on l'aime. Et tous les autres avec qui on n'a pas pris le temps de communiquer, on dit, les autres, c'est pas moi, je les aime pas. Parce que j'ai pas pris le temps de m'apercevoir qu'en fait, c'était le même esprit. Le même mais, mais, mais on, on passe notre temps à ça, il n'y a que ça dans tout l'univers, tout l'univers n'est que ce mouvement d'aller vers l'autre pour essayer de l'intégrer et s'apercevoir que ce soit refaire l'unité une fois qu'on a fait la dualité. La conscience consiste à faire la dualité, l'amour consiste à faire l'unité. Dès qu'il y a conscience, il y a amour, dès qu'il y a répulsion, il y a attraction, c'est la même chose. Dès qu'il y a, et la conscience donne l'impression qu'il y a un univers à l'extérieur, et tout le reste de notre vie, toute notre existence, consiste à essayer de faire l'unité avec cet univers, c'est-à-dire de le comprendre, de l'aimer, de l'utiliser, de le consommer. Évidemment, on mange tout ça, c'est une façon d'aimer, c'est une façon d'intégrer l'univers. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie aussi, c'est cet amour. Souvent, on dit l'énergie, c'est l'amour. Ben bah oui, évidemment, puisque il n'y a que ça qui se mesure dans l'espace et dans le temps. Que la, il n'y a que l'amour la, la, qu'on peut vivre. Parce que la conscience, on ne la vit pas, on la perçoit, on est, on est perception, on est sensation qu'il y a des choses à l'extérieur, mais c'est un donné, c'est un état permanent, éternel, c'est un état continu, il n'y a pas de variation, voilà. ce qui varie c'est le contenu de cette conscience. Ce qui varie c'est on aime plus ou moins, on est plus ou moins dans l'unité, on est plus ou moins dans la compréhension, dans la connaissance de soi, mais plus ou moins dans la connaissance de l'autre, dans l'envie de tout ça. Et donc, le, la, 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 la conscience... Le, la, dès qu'il y a conscience, l'amour prend le relais, mais il n'y a que l'amour qui soit dans l'espace et dans le temps. La conscience n'est pas dans l'espace et dans le temps. C'est pour ça qu'elle n'est pas du domaine physique. La conscience, c'est l'instant présent. Et l'instant présent fait que... parce que... S'il y a dualité, c'est que l'unité n'est pas possible, cest pas. que le but, l'unité du tout, n'est pas possible. Et, et donc, on, on va passer son temps à aller vers, cette, euh, vers cet infini, vers cette unité, d'où le fait que l'amour est éternel, et que l'amour est toujours croissant, c'est-à-dire qu'on va toujours essayer d'intégrer le monde extérieur, d'aller de plus en plus, de prendre de plus en plus de choses en soi, et, et, et ainsi d'intégrer le plus de choses possibles. On de s'apercevoir petit à petit que je ne suis pas ce que je croyais être. Parce que en ce moment, je crois être Franck, toi tu crois être Stéphane. Mais il y a quelques milliards d'années ou millions d'années plus exactement, euh, on se croyait par exemple des dinosaures, on se croyait des dikens ou des bras d'herbe, etc. Euh, C'était le même être, c'est la même conscience qui se croyait ça à l'époque. Mais à, à force de millions d'années, de millions d'années d'évolution de... de, de de, de compréhension, d'intégration, d'expérience, d'expérimentation du monde extérieur, on finit par intégrer ce monde extérieur. Et quand on l'intègre, eh on change. Si on l'intègre, on ne cesse d'être un, un être. Euh, un ouvert par exemple, on va devenir un être composé de, 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 des organes, etc. Puis, euh, quand, on des, quand on est des végétaux, à force d'intégrer toutes les expériences que peuvent vivre les végétaux, il va y avoir un on va sortir ses racines du sol et devenir des animaux, ce parce qu'on aura intégré d'autres valeurs, d'autres réalités du monde extérieur. Et puis, euh, au bout d'un moment, on va s'apercevoir qu'on est, qu est des autres humains, parce qu'on aura encore intégré toute l'expérience du monde animal, etc. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, on est moins nombreux. Est pas parce que euh, la, 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 cette, cette énergie d'évolution, c'est une énergie de concentration. On concentre de plus en plus tout ce qui nous entoure en nous-mêmes jusqu'à s'apercevoir que tout est soi. Quand on est humain, on ne s'aperçoit pas encore que tout est soi. On croit être un humain séparé des autres humains, qu'un jour on s'apercevra qu'on est un seul être, et à force de se connaître, à force de se rencontrer. On s'apercevra qu'on est un seul être, et à ce moment-là, ben, on changera de corps. On changera parce que qu'on aura le corps qui correspond à cet état de conscience-là, cet état d'amour-là, plus exactement. On une, une autre vision de nous-mêmes. Donc à ce moment-là, Franck ne sera plus la question, je ne dirai pas je suis un autre humain, comme on peut le dire pour l'instant, on fera autre chose. Et, et, et à plusieurs, à, à un certain nombre d'êtres humains, on en créera un autre. Donc, il faut beaucoup de, de minéraux pour faire un peu de végétal, beaucoup de végétal pour faire un peu d'animaux, beaucoup d'animaux pour faire un peu d'êtres humains, il faut beaucoup d'êtres humains pour faire bah, des, des, des êtres supérieurs dont nous n'avons pas conscience maintenant, parce que nous ne sommes pas encore capables de les reconnaître. Nous ne les reconnaissons pas en nous-mêmes, donc nous ne les voyons pas à l'extérieur de nous-mêmes. Mais ils sont là évidemment. L être, les êtres qui les réunissent sont déjà là. Et tout ça, c'est l'évolution elle-même. Et qu'est-ce que l'évolution sinon l'énergie L'énergie c'est toujours de l'évolution, c'est toujours l'évolution. Il n'y a que ça. Quand une planète tourne autour d'une autre, on peut dire que c'est de l'énergie, mais en réalité c'est parce qu'elle cherche son équilibre, elle cherche son unité avec l'autre planète, avec le Soleil, etc., elle va tourner autour, tourner autour, tourner autour, parce que, à cause justement de la dualité attraction-répulsion, elle ne peut pas tomber dessus. S'il avait que gravitation, il y a longtemps qu'elle sera tombée dessus. Mais si, parce que ce n'est pas gravitation. Parce que c'est une dualité magnétique, Là, pour certaines raisons que je ne je pas dans ces détails, mais c'est expliqué dans le bouquin euh, que je vous ai montré tout à l'heure. Euh, euh, c'est impossible. Les planètes ne peuvent pas tomber les unes sur les autres. Elles ne tombent jamais. Elles continuent leur mouvement d'une façon perpétuelle, éternelle. Elles peuvent disparaître, elles peuvent être remplacées par d'autres. Le mouvement lui-même n'a aucune raison de s'arrêter. Quand les planètes sont là, elles vont avoir ce mouvement. Et évidemment, c'est très troublant, c'est très passionnant. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette énergie Comment, elles peuvent, comment les planètes peuvent... Avoir tout le temps tout le temps de l'énergie pour, pour fonctionner bien sûr en physique puisqu'on ne peut pas comprendre le pourquoi des choses, on ne peut pas s'intéresser au pourquoi, on a le droit de s'intéresser qu'au comment. physique, donc on décrit, on observe, on fait des mesures, on prévoit des choses, etc. Euh, C'est utile. Mais ce qui, ce qui est. Euh, en physique, donc on va toujours se dire il y a une source d'énergie. On tire cette énergie de quelque part. Mais non, on ne tire pas cette énergie de quelque part. Parce que ce quelque part, il tire son énergie d'où D'où est-ce qu'il est, -ce, que, est -ce, qu ce point de départ Si y a une explosion, quelque chose qui, qui révèle, qui donne toute l'énergie de l'univers d'un seul coup, et que cette énergie, après, elle va euh, s'user petit à petit, être utilisée par les mouvements qui au bout d'un moment, et, toutes les hypothèses que vous connaissez. Ça ne peut pas. C'est une façon de, 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 de voir les choses qui euh, ne peut pas être satisfaisante. En tout cas, moi, ne me satisfaisais pas. À une euh, parce que ne peut pas tirer, l'univers ne peut pas tirer son énergie de quelque chose. Il n'y a pas un deuxième univers dans lequel il puise son énergie pour faire le plein de temps en temps. Et hop, on fait une explosion, on fait un univers. Non, non. S'il y a de l'énergie maintenant, c'est parce que la source de l'énergie est maintenant ici, pas euh, ailleurs ou euh, à une autre époque. La source d'énergie, elle est immédiate, et maintenant. C'est tellement vrai que euh, ça bouge tout le temps l'énergie. Il y a des moments où on a d'énergie, l'énergie des moments on n'a pas d'énergie. C'est la même énergie, hein. ce pas une énergie différente. Les planètes, elles ont tout le temps de l'énergie, tout le temps de l'énergie, tout le temps de l'énergie. Donc, elles créent tout le temps leur énergie. Elles n'isent pas une énergie fossile, une énergie ancienne, une énergie... Euh, qui leur auraient donné une photo toute. Elles créent à chaque instant leur énergie, comme nous, comme nos cellules, comme nos atomes, créent à chaque instant l'énergie dont ils ont besoin. Créer son énergie, c'est. Seul le magnétisme est capable de le faire. Il n'y a d'énergie que magnétique. C'est le magnétisme, mais ça, ça s'explique aussi, évidemment. Ce n'est pas une affirmation gratuite. Ça oblige à rentrer dans des détails extrêmement abstraits et difficiles, mais c'est accessible quand même. Les gens ont ça maintenant, hein à travers nos livres, etc. Et donc, euh, euh, cette, cette, cette source d'énergie, elle est ici, maintenant. Et en moi, elle est ici, maintenant. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas, euh, pas dans le passé, ou euh, à 15 milliards d'années, milliards de mois, euh, l'énergie, c'est ici, maintenant. La, la source de l'énergie, elle est ici, maintenant. Donc, dans la conscience, c'est à partir de la conscience qu'il y a cet instant présent, pas ailleurs. Et après, cet instant présent engendre l'espace-temps et l'énergie elle-même. L'espace-temps et l'énergie, il n'y pas de différence. C'est la même chose. C'est une autre façon d'appeler l'énergie que l'espace-temps. L'espace-temps, c'est la même chose. L'espace, c'est la répulsion. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à l'extérieur. Et le temps, c'est l'amour. Le temps, c'est ce qui permet de se rapprocher du but, de se rapprocher de cette unité. petit à petit, progressivement. C'est pour ça qu'on a tous l'impression d'évoluer, on a tous l'impression d'être de plus en plus nous-mêmes, d'être de plus en plus bien, d'être de plus en plus complet, infini, euh, sans jamais être totalement. On n'a jamais atteint notre plein potentiel. On ne réalisera jamais notre total potentiel, mais on progressera toujours. C'est ça qui est intéressant. Ça t'inspire des choses
0: que <rire> oui, 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 bien sûr. <rire> C'est clair, c'est pas chinois. <rire> non, non, pour moi c'est bon. bon. Au niveau du son, on est un peu juste, mais euh, bon, de toute façon, on n'a pas le choix, donc on va continuer comme ça. Et euh, non, non, mais pour moi c'est pas du chinois. Alors j'espère je, que c'est pareil pour tout le monde, en tout cas c'est bon. <rire> donc tu peux continuer. Ah non. <rire>
1: <rire> bon, bon. Euh, dans quel sens veux-tu que je continue non.
0: Bah, c'est comme tu veux. Soit euh, je prends des questions et comme ça tu rebondis dessus. Euh, je vais déjà dire une chose.
1: Vas-y. Le principe essentiel à comprendre quand on parle d'énergie, c'est comprendre que la source, la cause de l'énergie, est toujours un but et jamais une origine. Il n'y a pas de source d'énergie dans le passé, il n'y a de source d'énergie que dans le futur. C'est le but. Le, le, y a, je ne donne pas les explications de ça, je ne suis pas en train de le démontrer. C'est démontré par ailleurs, le problème n'est pas là. Ce sont des conclusions qui sont importantes d'intégrer à un moment à autre. S'il y a énergie, c'est parce qu'il y a but. Si l'électricité va d'un point à un autre, c'est parce qu'elle a un but. Ce n'est pas parce qu'on la propulse, on ne lui donne pas un coup de pied au derrière, à un bout du fil, OK, là, il y a l'autre bout du fil. Elle y va toute seule parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Il y a une différence de potentiel, OK, tout ça. Donc, elle cherche un équilibre. Elle cherche une paix. Elle cherche un état qu'elle puisse garder éternellement, qu'elle soit l'état parfait dont elle, dont elle ressort le besoin. C'est un but. L'énergie, à l'image de ça, de l'électricité, c'est toujours un but. L'électricité qui est issue du magnétisme, évidemment. Euh, c'est très important de le comprendre parce que bon, déjà c'est intéressant de, de l'observer parce que c'est vrai pour chacun d'entre nous. Si j'ai un but, j'ai de l'énergie. Si j'ai pas de but, j'ai pas d'énergie. Euh, parmi les gens qui nous écoutent, il y en a plein qui sont dans la relation d'être. Tout ça, euh, quand ils ont quelqu'un en face de qui est déprimé, la première chose qu'ils vont faire, c'est d'essayer de retrouver trouver un but, de trouver une motivation. La motivation, c'est du moteur c'est la, la, la vision, c'est l'objectif qu'on se donne. Et à ce moment-là, aussitôt, si la personne a dit « Ah oui, ça c'est moi, j'ai envie de faire ça », tout de suite elle s'illumine, tout de suite elle se remet à sourire, tout de suite l'énergie se remet à circuler. Et on peut guérir beaucoup de choses comme ça, rien qu'en retrouvant son but. En général, si on dit sans c'est parce qu'on n'a pas de but, donc on n'a pas d'énergie. Et si on n'a pas d'énergie, on va faire l'autodestruction. La, Les cellules vont finir par s'éteindre, par s'étirer, tout va tout, 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 tout partir à voler. Euh, ce n'est que les gens qui savent vraiment ce qu'ils veulent, qui ont une passion, qui ont une volonté, qui ont un désir, qui ont un projet, eux, ils ont une énergie absolument euh, irrésistible. Et on va les suivre parce qu'on dit, ah, celui-là, il sait ce qu'il veut, donc j'y vais. Et, et il va y aller parce qu'il aura toujours l'énergie, on va dire, ah, oh, qu'est-ce que ces gens ont une énergie extraordinaire ou est-ce qu'ils puissent de son énergie il en plus comme tout le monde, il en plus parce qu'il a un but. Et si moi je ne la puise pas, c'est parce que j'ai pas de but. Et le jour où j'ai un but, j'ai l'énergie. Et tout l'univers, c'est la même chose. Les planètes, elles se tournent autour pour arriver à s'unir, à faire l'unité. Je disais tout à l'heure, une fois qu'on est séparé, on a envie de s'unir. Parce que l'unité, c'est l'unité du tout, c'est l'unité de l'absolu, c'est l'unité du néant, c'est l'unité de Dieu, certains dire certains. Cette unité-là, c'est ce qui va de soi. Et la conscience, est un, la conscience fait en sorte que cet état ne soit pas. Il fait en sorte qu'il ne soit pas. C'est pas méchant. C'est pas parce qu'elle est une mauvaise volonté. C'est simplement parce que ce but d'unité n'est pas possible en soi. Il n'est pas possible en tant qu'état. Il est toujours une nécessité. Il est toujours une absolue nécessité, mais il n'est jamais une réalité. C'est jamais un état. Il n'y a pas d'état absolu, infini de paix, etc. Il n'y a qu'un mouvement d'évolution pour atteindre cette paix, pour atteindre cette unité. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi à saisir et à comprendre. Si nous sommes là, c'est parce que notre but n'est pas accessible. Si notre but était accessible, nous y serions. Depuis le temps, quand il y a longtemps qu'on y serait. Il n'est pas parce qu'il est perpétuellement reporté. Et c'est ça qui fait l'éternité du temps. Éternellement, on reporte l'objectif est repoussé. Il est repoussé c'est qu'il n'est jamais atteint. Il est infini, donc il ne peut pas être atteint. Il n'y a pas d'infini. L'infini n'est pas un état. L'infini est une tendance, l'infini est une nécessité, absolue nécessité. Il faut qu'il y ait un infini, mais il n'y a pas d'infini. C'est euh, ce paradoxe-là qui fait la dualité de l'être et la dualité de l'univers, la dualité de l'énergie, de tout. La dualité vient du fait que ce qui est absolument nécessaire est impossible. Et nous on comprend ça, on a compris tous les phénomènes physiques, aussi bien que psychologiques, aussi bien que spirituels, aussi bien que métaphysiques. Pourquoi il y a l'espace Pourquoi il y a le temps Pourquoi il y a la conscience Pourquoi il y a l'amour Pourquoi il y a la Pourquoi euh, Comment on se débrouille avec tout ça Et on comprend pourquoi tout ça prend une forme de matière et il ne reste pas euh, comme ça quelque chose de... Pourquoi ça nous paraît de la matière Pourquoi ça nous paraît solide tout ça euh, Pourquoi on a une, cette résistance à l'extérieur Cette résistance, c'est simplement parce que notre but, vers lequel nous allons, nous y résistons. Par la conscience, nous résistons à notre but. La conscience est le fait de ne pas aller vers le but. Et l'amour, c'est le fait d'aller vers le but. Donc les deux sont en conflit permanent, et là où il y a ce conflit, là où les deux se rencontrent, il y a la particule atomique. Il y a la sensation de matière. Il y a la sensation de résistance. C'est ce qui fait dire à la physique quantique aujourd'hui, qui petit à petit arrive à ce genre de notion, qu'il euh, euh, qu faut un acte d'observation pour qu'il y ait matière. Oui parce que l'acte d'observation, et ça ils ne le disent pas, mais ils en sont pas loin, c'est la résistance. L'acte d'observation, le fait d'avoir quelque chose à l'extérieur de soi qu'on va discerner, c'est le refus de l'infini. C'est l'impossibilité d'être infini, donc on est quelque chose. Ou on est infini ou on est quelque chose. On est infini ou on est fini. C'est l'un ou l'autre. Et quand on refuse l'infinité, alors on est fini. Et nous, nous sommes finis. La conscience s'identifie toujours à quelque chose de fini. C'est pour ça qu'on est incarné. C'est tout ça le mystère de l'incarnation. Je suis incarné parce que je refuse mon infinité. Et je refuse mon infinité, non pas parce que, encore une fois, je suis méchant, mais simplement parce que c'est indispensable, étant donné que l'infini, lui, n'est pas possible. L'infini a toujours un but, et parce qu'il est toujours un but, il a toujours une énergie qui va vers cet infini, une énergie d'évolution, une nous passe notre temps à évoluer, on ne peut pas faire autrement. On toujours évolué, on évoluera toujours. Et donc on changera toujours de forme, et chaque fois qu'on changera de forme, on s'apercevra que nos formes antérieures, on est content de les avoir abandonnées. Et, mais néanmoins, comme on a besoin de cette résistance, qu'elle est absolument indispensable, on est quand même attaché à nos limites. On est quand même attaché à notre ego, à notre incarnation. Alors, on la perd de temps en temps. On change d'ego à longueur de temps. On est remis en cause par la, les expériences dans le monde avec les autres, etc. Et chaque fois, on a un peu, un peu de, de, de. Ça nous embête un peu, quoi. On se sent remis en cause, on s'embêtait, on perd quelque chose. Mais en réalité, on ne perd rien du tout. On passe d'un état auquel on s'identifiait à une autre identification, d'un ego à un autre ego. Et on a fait que ça depuis la nuit des temps, on passe notre temps à changer d'ego. On continuera éternellement à changer d'ego. Il n'y a pas de limite à ça. Et sans changer d'ego tout le temps, tout le temps, c'est ça l'évolution. Et c'est ça qui est euh, la joie de l'être. C'est un de À partir de là, ou bien je m'accroche à mon ego, c'est-à-dire à la résistance, et euh, je ne veux pas changer. Et dans ce cas-là, je vais souffrir un maximum, et c'est pour ça qu'on souffre, c'est pour ça qu'on sus, c'est pour ça qu'on vieillit, etc. Je, je, je résiste à, à, à mon évolution. Ou bien je comprends l'histoire, je me dis, mais je ne suis pas du tout mon ego, je ne suis pas franc, je ne suis pas inter je ne suis personne. Je suis l'évolution. Je suis ce qui transcende chacun de ces égaux, qui passe d'un ego à l'autre et qui est toujours passé d'un égo à l'autre. Il va continuer éternellement à passer d'un égo à l'autre. Ces égaux, ils sont super, ils sont merveilleux, ils sont utiles, mais on, on voit, on passe au suivant. Et c'est très bien. Et, et tous ces, tous ces égaux, je, 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 je m'en réjouis, je les aime, je les entretiens, ils sont là, ils sont utiles, mais je dois... Je, 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 absolument me réjouir de mon évolution, de mes changements et non pas de résister outre mesure. Voilà. Ça, cette, cette, ce, ce mouvement d'évolution, ça le niveau, hein, on appelle ça aussi en physique quantique le supraconducteur. La dualité physique quantique, parce que la, la physique quantique n'est pas autre chose que les traditions antiques, c'est exactement la même chose. Il y a une dualité dans la physique quantique. La dualité, c'est résistance ou supraconducteur. Le bien nommé. Le supraconducteur, c'est merveilleux, comme vous vous rendez compte, ça veut dire Dieu en réalité. C'est le, 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 le conducteur suprême, celui qui nous guide tous. Et il n'y a pas de meilleure, meilleure façon que de parler de, de Dieu, entre guillemets, n'est-ce pas euh, et, et, Mais en réalité, ce supraconducteur, c'est ce qui ne s'arrête pas malgré les formes, malgré la forme, ce que la forme n'arrive pas à, à, à intercepter, à interrompre, et qui va continuer à circuler. Et donc, c'est notre énergie. C'est notre euh, volonté de nous, uniter, de nous unir à, à l'infini, et donc c'est l'amour. Euh, et puis d'autre côté, la résistance, c'est ce qui dit Non, non, je ne veux pas changer, je ne veux pas avancer, je veux rester ce que j'étais parce que c'est nécessaire, et puis j'ai peur de l'infini, parce que l'infini ça remet en cause l'ego, et donc euh, je ne veux surtout pas être infini, je veux être quelque chose, comme je veux être quelque chose, ben, je veux rester et garder ce que j'ai, et prendre un peu plus pour euh, consolider, barricader tout ça, et être sûr que je vais rester ce que je suis. » en concurrence avec les autres, en opposition avec les autres, etc. Et ça, c'est la résistance. Et la résistance, c'est l'ego. Voilà. Et donc, euh, on ne fait là que euh, donner des mots différents à des réalités éternelles, euh, la seule chose qui soit nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on peut comprendre pourquoi il y a cette dualité et pourquoi euh, il y a à la fois une nécessité de résistance et de type en même temps une nécessité qui soit distincte, on ne puisse pas les mélanger. Il ne faut pas mélanger l'amour et la conscience, ce n'est pas possible. Il ne faut pas mélanger le fait d'aller vers le but et le fait de résister au but, ce n'est pas possible. Et ça, on va le vivre toujours. On vivra toujours la dualité, on la vit toujours. Voilà, c'est ça qui est, qui est bien. Il n'y a pas de raison de se plaindre de, de vivre l'existence, peut-être qu'elle est dualiste. Elle est dualiste, point, c'est génial. Cette dualité permet l'infini, permet l'absolu, petit à petit, construit que ce c'est infini. L'énergie, c'est un but, et ce but n'est un but que parce qu'il est inaccessible, n'est-ce Si le but était accessible, il n'y aurait pas d'énergie. Parce qu'on veut dire, c'est pas vrai, quand on fait exploser une, une particule atomique, ça ne fait pas d'énergie, donc l'énergie vient de la matière. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Quand a une particule atomique, c'est l'énergie qui résiste un maximum. C'est le grain de matière, donc c'est l'énergie qui résiste, qui, qui résiste à son évolution d'évolution, mais elle est là, elle veut, demande qu'à avancer, elle est déjà là. Si, pour une raison ou pour une autre, on supprime cette résistance, hop, elle reprend son cours, elle reprend son cours normal, elle finit. Elle s'en va à l'infini, le plus vite possible, le plus puissamment possible. Ça c'est normal. On n'a pas créé de l'énergie avec de la matière, pas une seconde. Jamais. La, 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 la matière, c'est toujours la négation de l'énergie, c'est toujours pour empêcher l'énergie de jouer son rôle, empêcher d'aller vers le but, empêcher d'aller vers l'infini, rester quelque chose, rester soi-même, rester, en tout cas pas rester soi-même, rester l'ego, parce le moi, c'est toujours pour ça que.. C'est ça qui est, qui est le.. Ce que nous vivons au quotidien en tant que personne, c'est cette résistance C'est quelque chose de
0: <rire> merci, merci beaucoup. Est-ce que tu veux qu'on l'enchaîne sur les questions Ah oui, pourquoi pas. Hein Alors, on a Jacques qui nous dit, tout est énergie, oui, mais il y en a qui est plutôt destructrice. Comment la rendre positive Est-ce seulement possible puisque l'on dit qu'il faut un équilibre toujours Expliquez-nous. Merci.
1: Euh,
0: sans penser qu'il y a une énergie négative,
1: euh, ça ne fait être que le point de vue de l'ego, enfin, c'est pas, pas pour attaquer le monsieur en question, pas du tout, hein, euh, pas là. Euh, mais euh, la, la partie de nous qui veut résister et qui peut trouver qu'il y a des choses négatives, c'est l'ego, bien sûr. Parce que l'énergie ne peut pas être négative, l'énergie c'est attractif et répulsif, certes, mais la conscience n'est pas négative. Il n'y a pas de raison de penser que la conscience doit être supprimée, qu'il devrait y avoir que l'amour, ça si n'a pas de sens. Il y a l'amour que parce qu'il y a la conscience. Si n'avait pas conscience des uns des on ne pourrait pas s'aimer. Il n'y a pas d'énergie négative. Par contre, il est très facile de rendre notre énergie, celle qui nous anime, négative en lui faisant jouer le rôle de la résistance au lieu de lui faire jouer le rôle du supraconducteur. C'est-à-dire, si on prend le parti de l'ego et qu'on veut toujours défendre l'ego face aux autres, et s'opposer aux autres, etc. Être en concurrence et puis prendre, etc. Au lieu d'être dans, dans le partage, la recherche de l'unité, la recherche de ce qui nous réunit, de ce qui nous ce qui nous est commun à tous, ben si on joue rôle là, effectivement, on, on joue un rôle négatif entre guillemets, même s'il si est nécessaire comme les autres, en hein, tous les rôles sont nécessaires en fait, mais on peut l'appeler négatif par rapport à soi, parce qu'on ne joue pas le, le, le rôle qu'on devrait jouer pour son évolution, pour son épanouissement, ça c'est Et donc ça, c'est le principe de fait qu'il y une énergie négative ou pas une énergie négative. Qu'est-ce que vous demandez à ce jeu-là comment la rendre positive ben, c'est ça, hein. le seul moyen de rendre l'énergie positive, c'est de se détacher de l'ego. Pour se détacher de l'ego, il n'y a qu'une seule façon, c'est de rassurer l'ego en lui faisant comprendre que c'est pas il n'y a pas de risque, il ne va pas disparaître parce qu'on va le remettre en cause. Il va disparaître sous une certaine forme, mais il va réapparaître sous une autre forme. On aura toujours un ego. Et, et, et l'ego est parfait et nécessaire. Simplement, si on s'y attache. On joue un rôle qui n'est pas positif si on se dit souhaite mon égo change, tant mieux. J'évolue euh, et je vais vers l'infini le plus vite possible. Mieux c'est, plus, plus je vais ce rôle là, plus je suis positif. L'énergie positive, par exemple, dit par exemple le, le, la pensée créatrice, dire la pensée créatrice, c'est de l'énergie positive. Et, euh, pourquoi pas euh, bah, si je suis créateur, c'est que je suis un peu plus moi-même. Plus je vais être créateur, plus je vais être moi-même. Ce qui va m'aider à participer à la création du monde et à la faire, euh, faire changer en quelque sorte, ça le fait évoluer vers l'infini, vers l'unité. On ne peut rien de toute façon évolue.
0: Merci, et merci Jacques pour la question. Euh, je disais aussi, on dit qu'il faut toujours un équilibre. Oui. L'équilibre,
1: il est toujours là, là. d'une façon globale, c'est toujours un équilibre. L'équilibre, il est parfait, il est total. Il y a l'équilibre, c'est pour soi, par rapport à, à sa position personnelle bien, dans sens, ce qu'on considère comme étant bon pour l'ego ou pas, on va dire il y a équilibre ou pas équilibre. En réalité, il y a équilibre, tous, tous les égos s'équilibrent habituellement. L'équilibre de l'ego, c'est simplement euh, dire l'ego est au service du soi, au service de l'évolution, au service du super et non pas au service de lui-même. Ce n'est pas le lui-même, c'est un instrument.
0: Voilà. Ok, merci. Alors, question suivante. Bonsoir Franck Stéphane. Y a-t-il une différence entre l'énergie de la matière et celle de l'esprit, ne serait-ce qu'en termes de qualité Si oui, peut-elle s'expliquer par le fait que celle de l'esprit serait en plus consciente de l'amour qu'il a vécu Je suis certain que l'énergie
1: qu'on qu voit sous forme de matière est tout aussi consciente de l'amour qu'il a vécu. Elle ne va pas se le formuler comme nous. Un, un atome ne va pas se dire je suis amoureux de, de mon proton. De mon noyau de mon atome, mais c'est pareil, la, la, le sentiment est strictement le même. Il euh, n'y a, a pas de différence d'énergie, il n'y a pas deux énergies, donc il ne peut pas y avoir de différence d'énergie en fonction de la forme. Cela dit, la forme fait que ce sont des niveaux vibratoires différents. C'est ça qu'on veut dire. Euh, évidemment, plus euh, de résistance plus le niveau vibratoire va être, disons, bas, on va dire comme ça. moyen il y a de résistance, plus il va être élevé. C'est-à-dire, plus il y a d'identification au but, moins il y a d'identification au but. Plus je m'identifie au but, plus le niveau vibratoire va être élevé. Il est évident qu'un être humain va davantage s'identifier au but, à la possibilité de s'identifier davantage au but, que d'autres formes, de, de, que d'autres natures individualisées. Donc, on... Tout, dé, tout, dépend, tout dépend de ça, mais plus on, normalement, si on peut dire, plus on évolue, plus on est conscient d'aller vers le but et plus on a la possibilité de s'identifier au but. Quand on ne sera plus des êtres humains qu on qu'on se reconnaîtra comme beaucoup plus grand, beaucoup plus, euh, plus conscient, plus, plus, plus amour plus exactement que, les, que les êtres humains ne sont capables d'être, Hein on aura un niveau vibratoire supérieur, on pourra dire nous sommes une qualité de matière différente, évidemment notre corps aura une qualité de matière différente aussi, il sera plus subtil. Il y, a des, il y a des différences de degrés comme ça, mais il n'y a pas de différence de matière. Une
0: question Oui, j'arrive tout de suite, donc merci. Alors, on a une question de Mireille qui nous dit, bonsoir, il est dit que tout est calculé au poil près dans l'univers et dans notre monde, il n'y a pas de place au hasard, qu'en pensez-vous Merci pour votre réponse. Il est dit un chose titre, il ne peut pas y avoir de
1: place pour le hasard, c'est
0: tout à fait évident.
1: Ou bien il y a but, ou bien il y a hasard. C'est l'un ou l'autre. Donc, euh, tant qu'on parle de hasard, c'est qu'on n'a pas compris qu'il y a un but. Et qu'on se dit, bon, je ne sais pas pourquoi il y a l'univers. Donc, c'est le hasard. Et donc, à partir du moment où l'univers, c'est le hasard, eh bien, tout dans notre vie devient le hasard. Ou alors, s'il y a des choses qui ne sont pas le hasard, je ne comprends plus. Ou bien tout est hasard, ou bien rien n'est hasard. Il ne peut pas y avoir un petit peu de hasard et un petit peu plus de nécessité. Ce qui m'est apparu en prenant tout ça, c'est qu'il y a une nécessité absolue. Cette nécessité, c'est l'infini. C'est l'absolu, c'est le néant. C'est la nécessité d'un tout infini. Euh, et cette nécessité, elle suffit à expliquer l'origine de l'énergie de de parce qu'elle n'est pas accessible, puisque l'infini n'est pas accessible. Il n'y a pas d'infini possible, effectif. Donc, euh, c'est un but qui guide, le but guide, le but, le but engendre tout. C'est en ça qu'il est supraconducteur d'ailleurs. <rire> le but crée euh, chacune des circonstances. Il ne peut pas faire autrement, mais il les crée toutes. Alors, on peut après se dire, ok, toutes les circonstances créées sont créées par le but. Comme on dirait, elles sont créées par Dieu, ce sera la même chose. Sauf que quand on dit c'est le but et qu'on le définit, c'est une façon de définir Dieu, alors qu'autrement, on ne le définit pas. Tant qu'on se dit, il y a, euh, le, 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 le créateur engendre toutes choses, euh, ok, on se dit, c'est le but. Mais après, on se dit, bah oui, mais moi, pourquoi je vis tel destin plutôt que tel autre C'est le hasard. On disait, euh, il naître euh, <rire> euh, quelque part, euh, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Euh, non, ce n'est pas du tout un hasard. C'est une, une relation de cause à effet. C'est une loi, c'est une règle, c'est une nécessité absolue d'aller vers le but. Alors, après, que, que l'ego, il débarque, il se dit, ah ben, bah, qu'est-ce que je fais là Pourquoi je suis incarné pourquoi je suis ici au lieu d'être ailleurs Pourquoi c'est moi qui vit tel problème alors que le voisin ne le vit pas etc. Euh, tout ça nécessite beaucoup de compréhension et beaucoup de, 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 de méditation, de recherche, d'acceptation de, 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 euh, de, de, des évidences métaphysiques. Je suis, je, je suis moi, mais en réalité, je ne suis pas que moi, le même « je » Le même être vit tous les destins, mais il ne peut pas vivre plusieurs destins à la fois. Il ne peut pas être en même temps, euh, se croire euh, ici, il se croire ailleurs. Il se croit toujours à un moment, à un endroit, et pas, pas à plusieurs endroits à la fois. Donc la conscience est unique, il n'y en a qu'une, il n'y a qu'un seul principe qui engendre la conscience, donc il y a une seule conscience. Mais cela vit sous toutes les formes possibles en même temps, et c'est obligé, puisque. L'infini n'est pas possible. Donc aucun, aucune personne, aucun être ne pourrait, à lui tout seul, être infini. Il n'y a pas d'être infini. L'être, c'est le fait d'aller vers l'infini. Ce n'est pas un infini. L'être n'est pas infini. L'être est le fait d'aller vers l'infini. Nuance. Et de ce fait-là, comme il ne peut pas être infini, alors tout ce qui constitue l'infini, toutes les formes qui, qui permettront cet infini deviennent nécessaires à leur tour. C'est-à-dire qu'aucune ne peut être infini. Donc il n'y a pas de raison qu'il y en ait... Euh, une plutôt qu'une autre, elles sont toutes nécessaires pour constituer l'infini. Un peu comme les nombres. Est-ce qu'il y a un nombre infini? Il y a-t-il un nombre infini? Tu peux nous dire un nombre infini? Je ne crois pas. Il
0: n'y
1: a pas de nombre infini, évidemment. Mais il est nécessaire qu'il y ait un nombre infini. Tout au moins, il est nécessaire qu'il y ait un infini. Et s'il est nécessaire qu'il y ait un infini, mais qu'il ne peut pas y avoir de nombre infini, ça c'est la. Vraiment une façon de résumer la cause de l'univers très simplement, et bien alors tous les nombres deviennent nécessaires. Parce que pour constituer cet infini nécessaire, il faut tous les nombres. Donc tous les nombres sont là, et, il y en a, et, et, et ça ne s'arrête jamais. Donc ça évolue toujours, il y aura toujours un nombre de plus. On pourra toujours rajouter un, deux, trois, etc. Et chaque nombre est indispensable, mais on n'a pas de pareil. Il ne peut pas y avoir deux fois le 24, non, le 22, le 23, le 24, le 25. 23, 24, 24, 25, etc. A enfin, de ce ne sera plus l'infini. Il ne peut pas non plus passer du 23 au 25. Sans le 24, ce ne sera plus l'infini non plus. Donc chaque, chaque nombre est absolument nécessaire, mais chaque nombre est en même temps euh, absolument euh, unique. Donc chacun d'entre nous sommes un de ces nombres. Chaque brin d'herbe est un de ces nombres, chaque particule atomique est un de ces nombres. Absolument nécessaire, mais absolument euh, unique. Il n'y pas deux identiques. Et la conscience, les vit tous en même temps. Voilà. Qu'est-ce qui fait que moi, je vis ce destin plutôt qu'un autre C'est une fausse question. C'est une fausse question parce qu'ils sont tous vécus et partout c'est « gens ». C'est-à-dire que partout, je dois me poser cette même question. Ça n'a pas de sens. Parce que il, faut, il faut absolument que chacun de ces destins soit vécu. Et à l'intérieur, donc ça c'est la... la l'impression qu'on que peut être là par hasard. Mais à l'intérieur de ce destin, après on peut se dire, il y a des choses qui m'arrivent par hasard d'autre part. Ben non, c'est évident, c'est facile à comprendre. Ce qui m'arrive, c'est euh, nécessité par mon évolution. C'est mon évolution qui décide de mon sort parce que par rapport à cette évolution, par rapport à ce doute, je me positionne de telle ou telle façon. Je me suis positionné jusqu'à présent ou récemment de telle ou telle façon. Donc, à partir du moment où je me suis positionné ici, forcément pour aller vers le but, je vais passer par là. Et si je me positionne là, pour aller vers le but, je vais passer par ici. Donc, ça dépend que de moi. Là où je me positionne, c'est-à-dire les attitudes que je dans ma vie, ma façon d'aimer, par exemple, ma façon de, 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 de penser, ma façon de réagir par rapport aux événements, de les aimer, de les refuser, de les accepter, etc., ou d'être en colère, etc. Tout cela me positionne en tant qu'ego quelque part, et donc, si je suis positionné en tant qu'ego, d'une certaine façon, avec une certaine qualité d'amour, forcément, je suis obligé de passer par un certain chemin pour aller vers le but, parce que le but, c'est toujours le même et il n'y en a qu'un. Donc, je vais prendre ce chemin-là. En, en, en d'autres termes, on parle de karma, c'est la même chose. Il y a du karma au quotidien, à chaque seconde, il y a du karma. On crée du karma à chaque instant. À chaque instant, nos attitudes engendrent et déterminent ce qu'on va vivre dans les minutes qui viennent, dans les jours, dans les vies qui viennent. Tout ça, c'est la même chose. Rien de tout cela ne réagit par le hasard, même si on a on fait un peu le principe, et qu'on a commencé à se dire de ah ben toute façon, je m'oriente, je sais que je suis debout, j'y vais, et euh, je ne m'accroche pas, je ne m'attache pas à mon ego, à mes habitudes, etc, euh, jusqu'à présent, parce que ce n'est pas ça moi, puisque je suis, c'est l'évolution elle -même. et bien à partir de là, on se crée plus de hasard ou pas de hasard. On sait, on va, on y va. Et puis, on peut sans que devenir plus créateur, parce qu'on peut aussi décider davantage et mieux ce si qu'on veut vivre et ce si qu'on ne veut pas vivre.
0: Merci. Merci Mireille pour la question. Alors, santé. santé. Alors, on a une question une autre question. Alors. Bonjour Stéphane et Franck, merci pour cette vibraconférence. Est-ce que nos émotions ont leur propre fréquence ou est-ce nous qui vibrons différemment selon l'émotion Merci. Est-ce que
1: nos émotions ont leur propre fréquence ou est-ce que nous vibrons différemment selon l'émotion Oui, c'est la même chose, c'est la même question. Hein, est-ce que, est que nos émotions ont leur propre fréquence ou est-ce que... Les... Vivre différemment, c'est la même chose. Hein. C'est de façon différente de dire la même chose, je pense. Les émotions sont des façons de réagir. Et c'est des façons de se positionner par rapport au but. Il y a deux formes d'émotions. C'est les émotions ce qu'on appelle les émotions positives et les émotions négatives. Les émotions positives, c'est celles qui nous rapprochent du créateur, d'être créateur nous-mêmes. Quand je fais de l'art, je fais de la musique, je fais de la peinture, je fais de la sculpture, etc. Je danse, je, je ris, j'invente je, je, des choses. Euh, je me positionne en créateur, donc je me rapproche de mon but. Je joue le jeu de l'évolution. Et, et ça me fait plaisir, ça me réjouit. C'est des émotions positives. Euh, si j'ai des émotions négatives, c'est généralement l'ego qui en décide. C'est parce que l'ego n'est pas content parce qu'on l'a remis en cause. Il lui a dit quelque chose qui ne lui fait pas plaisir. Quelqu'un fait mieux que lui. Quelqu'un lui a fait comprendre qu'il avait tort choses comme ça donc on a des émotions négatives c'est uniquement résu euh, euh, par l'ego évidemment c'est deux types d'émotions de, complètement différents le choix vite fait mais on ne peut pas échapper non plus à avoir des émotions égotiques c'est normal Mais euh, après dans ce cadre là euh, évidemment il y a tous les niveaux tous les niveaux possibles tous les niveaux vibratoires possibles plus ou moins de colère plus ou moins de haine plus ou moins de tout ce jaloux, toutes ces réactions de l'ego, ben, on a des douces et on a des moins douces. C'est toujours, plus il y a de douceur, plus on est proche du, plus il y a d'amour de, 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 qui intervient, et donc plus on est dans la recherche du but, et donc au niveau vibratoire est le...
0: Merci, merci pour cette question. Alors, bonsoir à tous. Y a-t-il des connexions entre des personnes parce que leurs énergies ont des propriétés similaires, par exemple, même fréquence ou même amplitude Merci.
1: Des propriétés similaires bah, euh, Évidemment, il y a des... Les niveaux vibratoires trop différents sont pas compatibles. Ils peuvent aussi être, être très différents et s'attirer, <coughs> ça n'empêche pas, mais c'est si comme les, les, les amours passionnés ou les amours qui, qui se passent en douceur, euh, on peut être très complémentaires et très opposés et, et, et avoir besoin l'un de l'autre, et puis ça va provoquer des réactions très, très violentes et des, des émotions très violentes. Et puis aussi, euh, on marcher main dans la main pendant des, des dizaines d'années euh, sans qu'il ait jamais un autre travers. Parce qu'il y a quelque chose d'une de, de, une, une unité vibratoire. Bon, c'est pareil dans toutes les relations humaines. Donc, on ne peut pas dire qu'on a des atomes crochus, euh, c'est bien ce que ça veut dire. Euh, une, une façon semblable de, aller voir le but, une, une perception semblable de la vie, une chose comme ça. Toutes les, toutes, les, toutes les relations entre les êtres, entre les planètes, entre les. les, les... ce qui se dans l'univers, ces relations dépendent de, de fréquences vibratoires. Il y a synchronisme ou il n'y a pas synchronisme, il y a unité ou il n'y a pas unité, possibilité de communiquer ou pas possibilité de communiquer. Je ne sais pas quoi dire.
0: Merci. Alors, question suivante si tu veux, donc Mireille qui nous dit, bonsoir Franck et Stéphane et bonsoir à tous. Est-ce que l'élévation de conscience nous permet d'être heureux comme nous l'entendons et de quelle manière cela se manifeste-t-il Merci.
1: Bon. L'élévation de conscience elle permet d'être plus heureux sur un plan spirituel mais ce pas pour ça que l'ego est concerné. En général, quand on veut être heureux, c'est au niveau de l'ego. L'ego, il peut, il peut souffrir plus parce qu'il y a plus d'élévation spirituelle, hein, ce n'est pas impossible, hein, parce que il est plus, euh, tout, tout, tout existe à ce niveau-là. Il, il y avoir une plus grande capacité de souffrance pour quelqu'un qui est très, très ouvert, très, en harmonie avec l'Institut le du monde, il va percevoir toutes les souffrances autour de lui, euh, bon, les supporter, euh, il, peut, et, il peut aussi les ressentir plus que d'autres. Tout, tout existe à ce moment et, chercher, le, chercher le bonheur, c'est naturel. Euh, la, seule, euh, la, la clé pour, pour, pour tout ça, c'est toujours de se positionner en tant que soi et pas en tant que moi, c'est-à-dire en tant que créateur et non pas en tant que créature. <coughs> si je me positionne en tant que créateur, je vais considérer ma personne comme ma créature. Parce que je n'ai pas toujours été franc, je ne serai pas toujours franc. Euh, pour l'instant, euh, ça m'arrange, je continue de le créer tel quel, il évolue, etc. Mais un jour, ce sera autre chose. Et donc, c est, c est, ça, c'est la créature. Si je m'identifie à Franck, évidemment, il y aura des choses qui seront bonnes pour Frank, des choses qui sont mauvaises pour Frank, donc ce sera très difficile de trouver le bonheur. Mais si je me positionne en créateur, je dis bon, je suis là pour faire que Franck soit heureux. je suis là pour faire que ma, 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 ma nature égotique soit dans la félicité, soit euh, ce dont elle a besoin, euh, euh, que manque de rien, qu'elle soit, euh, qu soit aimée, qu'elle soit, etc., tout qu ce qu'il faut. Et, et, et dans la paix le plus possible. Bon. Donc, euh, on, on essaye de lui donner ce qu'on peut pour ça, et de lui mettre dans les bonnes conditions pour ça, de l'inspirer, de lui permettre de réaliser ses objectifs, de lui permettre de, 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 trouver, ses, de trouver sa voie et de la réaliser. De s'épanouir quelque hein, sorte. Le, le meilleur moyen d'aider à s'épanouir soi-même, c'est d'aider les autres à s'épanouir de toute façon. Il aura toujours, ce sera toujours en me positionnant comme providence pour les autres, c'est-à-dire aider les autres à réaliser leurs buts, leur épanouissement, leurs rêves, etc. En tant qu'ego, évidemment. Parce qu'en tant que soi, on est tous un, mais en tant qu'ego, euh, plus je vais le faire, plus je me positionne en tant que créateur. C'est pas que je veux dire. Je suis plus créateur si j'aide l'autre à réaliser ses buts. Si j'aide l'autre à réaliser ses buts, ça va être la même chose pour ma créature à moi, puisque bon, c'est la formule le de Jésus, aimer son prochain comme soi-même, c'est-à-dire, en tant que soi-même, c'est la même chose, que l'autre soit en tant qu'ego, c'est les mêmes, tous les égos être euh, respectables et aimables. Donc, euh, si je veux être le Créateur, évidemment, je veux tout faire pour que la, la, la personne où je suis investi euh, euh, et c'est ce dont elle a besoin, qu'elle s'épanouisse. mais les autres aussi. Et plus je vais me, aider les autres à réaliser leur but, spontanément, à travers le service, etc., plus je me positionne en créateur, et si je me positionne en créateur, ce sera beaucoup plus facile d'apporter le bonheur aussi à, à, à cet égo que de toute façon, ce sera plus facile. C'est toujours la peine de se trouver, qu'on ne peut pas se trouver lorsqu'on s'identifie à l'ego, ce pas possible.
0: Merci beaucoup et merci Mireille pour la question. Euh, question suivante. Euh, pourquoi, si nous avons tous la même essence, avons-nous nos propres avons nos propres blessures Est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux dire du, du, libre, du libre arbitre Pardon.
1: On a tous nos propres blessures parce qu'il est inutile ou absurde que tout le monde est le même. À quoi ça servirait Il faut que chacun ait un destin différent chacun vive des choses différentes. Ce que l'un vit, l'autre n'a pas le vivre, parce que c'est la somme de tout ça qui fait l'infini. C'est pas la, la somme de toujours, c'est pas en ajoutant tous les, tous les numéros douze qu'on va faire l'infini. C'est en mettant des numéros différents, On mettant tous les numéros. Donc chacun a une expérience différente, un vécu différent, un destin différent, des souffrances différentes, des blessures différentes, c'est normal. Chaque fois on vit quelque chose, et bien on sait que ça évite à d'autres de le vivre chaque fois qu'on réside un problème, on sait que ça permet à d'autres de le résoudre aussi, donc ça permet aussi de faire ce problème éventuellement. Donc ce que le rapport avec le libre-arbitre, le libre-arbitre. Il est à peu près nul au niveau de l'ego tant qu'on n'a pas repris le grand le, le en Tant que l'ego joue son propre jeu et qu'on croit être l'ego, on dit que pour lui et à travers lui, le libre arbitre il est assez, assez faible, quasiment pas le libre arbitre, on va être complètement le, le, le jouet de son karma, de ses, ces attitudes qui vont tout en réaction par rapport aux événements, au lieu d'être, de générer les événements, de générer les situations, d'être créateur. plus je vais être, plus je vais être identifié à mon but, plus je vais être cap, en capacité de décider ma vie, plus mon arbitre sera grand. Ça, ça, me, ça me paraît assez. C'est évident. Ce euh, n'est pas forcément, mais le, 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 le libre arbitre pour le créateur, il est total en réalité. On n'est jamais complètement identifié au créateur. On est toujours euh, largement identifié à l'ego. Moins on est identifié à l'ego, plus le libre arbitre sera. Grave. Enfin, ça peut paraître abstrait, ça, comme idée de dire, identifier à l'ego, comment je fais, pour m'identifier autre chose que l'ego. Si l'ego, suis l'ego, quoi. Ben, ben, c'est pas facile de comprendre de... Quand on a compris euh, que. Il faudrait qu'un jour on fasse une émission sur ça, sur le soi et parce que c'est vraiment l'essentiel de ce de... qu'on comprendre. Euh, c'est comme ça qu'on évolue, c'est en, en, en faisant le distinguo entre les deux, en sachant euh, comment on gère l'un par rapport à l'autre. C'est ça qu'il faut apprendre tout. Toute la différence, toute l'initiation se porte là-dessus. L'initiation, ça consiste à. Conscience de la différence entre l'ego et le soi. Dire, ah oui, je suis les deux, mais je joue quel jeu Je. Maintenant, je sais que je suis deux. Avant, je croyais être que l'ego, je sais que je suis les deux, mais je peux choisir. Maintenant, j'ai les barbides de choisir. entre les deux rôles, et je sais quel rôle je dois choisir. Donc, euh, comprendre ça, c'est très important. Pour résumer, on peut dire que le c'est la source d'amour, le créateur, en nous. Et l'ego, c'est ce qui est aimé. L'ego ne peut pas aimer, il ne peut qu'être aimé. Il a toujours besoin d'aimer, toujours à la recherche d'amour. Et le soi, il ne peut pas faire autrement que d'aimer. Il ne peut pas être aimé, il peut pas C'est la soi. C'est aussi, aussi notre dualité. Donc on a... par vite, ça se construit comme ça. Hein. C'est aussi une question de, de prise de conscience et d'évolution des méditations. Notre destin spirituel, c'est d'aller vers le tout et d'aller vers le, vers le soir et d'aller vers le but. On se rapproche du but. Et bien, la vie euh, se relativise. Je crois que c'est comme ça que je préfère le dire. Le fait de relativiser les choses, c'est ça notre liberté. C'est pas vraiment... de créer un événement à un autre événement parce que dans les événements, on a besoin de tous les vivre. Plus je vais être créateur, plus ça va aller vite. Je vais créer beaucoup de situations, je vais vivre plusieurs vies en une seule j'ai en une seule, mais ça, c'est tout ça que je suis l'ego Je suis coincé avec ça, je ne peux pas être, ou bien je suis victime, ou bien je suis victime ou bien je suis créateur faire choisir.
0: C'est une question de préoccupation, ça ne rentre pas. Merci. Et merci pour la question. On a une question maintenant de Yves qui nous dit « Bonsoir. Euh, quelle est la ou les natures des différentes énergies conscientes et intelligentes, extraterrestres, elfes, défunts, etc. ?» Merci.
1: Des formes de l'énergie, il, il y en a une infinité. Hein. C'est toute une liste de… Nature d'identification de l'énergie de, 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 de l'être quelque chose, un ego, une nature. Euh, Il y en a aussi des tas dont on n'a absolument aucune idée et dont on ne fait pas la liste, On ne sait pas. Il y a évidemment une, une, un nombre infini, euh, potentiellement, de formes de l'énergie. Et donc, euh, d'autres formes d'êtres que les êtres et tout ça qui, 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 qui nous vont strictement aucune idée non, bon, tout existe hein. tout est dans l'infini il euh, y a l'infini des destins hein. tout, est, tout, est, tout est tout est possible bon, on peut pas les définir euh, de finir ce que c'est qu'un extraterrestre c'est ce ceci c'est ce, cela bon. c'est intéressant mais c'est pas fondamental c'est pas essentiel de de, de, les, de, les, de, les, de les faire la liste euh, disons pour, euh, pour donner une, une, une voie de méditation à ce niveau-là et, et, et essayer de, de mieux comprendre les choses, que l'au-delà, ce qu'on croit être l'au-delà, en réalité, c'est notre futur. Lorsqu'on est dans l'au-delà, on est dans notre futur. C'est notre futur qu'on retrouve. notre des euh, êtres euh, plus évolués que nous, donc c'est notre futur. Les êtres plus évolués que nous, desquels nous allons nous rapprocher de petit à petit et, et, et euh, au lieu desquels nous nous sentons plus en paix évidemment parce que lorsque nous sommes dans le, dans le monde physique. Et ce monde, il n'y a pas de, 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 de là qui soit notre passé. Voilà, c'est toujours notre futur, c'est toujours vers, vers le que ça se décide. C'est dans le futur que se décide notre présent. c'est pas dans le passé, le passé n'a absolument aucun pouvoir de créer quoi que ce soit dans notre vie. C'est notre futur qui nous crée. Par contre, nos attitudes présentes, nos attitudes du moment au niveau spirituel, notre façon d'aimer par exemple, cela détermine par où nous devons passer pour aller vers notre but. Mais n'empêche que c'est notre but qui crée tout nous... Tous ces, ces êtres-là font euh, euh, quelque part dans cette évolution. On est, tous, euh, on est tous des parties les uns des autres. Tout à l'heure, je parlais de cette pyramide de l'évolution où les minéraux sont contenus dans les végétaux, les végétaux sont contenus dans les animaux, les animaux sont contenus dans les hommes, etc. même si les hommes sont des animaux, et, et ainsi de suite, et les hommes sont contenus dans ce qui leur est supérieur, donc dans le futur. Euh, toutes, ces, toutes ces formes, euh, Ces formes qui nous sont... Euh... Ce sont, des, ce sont des, des, des natures de la conscience, ce sont des natures de l'énergie. À, à tel niveau de conscience correspond un corps. Mais il y a des tas de corps qu'on ignore et qu'on ne connaîtra jamais. C'est nous. Donc on n'a même pas besoin de connaître, on fait confiance. On sait qu'ils existent. Voilà. C'est ça intéresse, on peut, 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 peut aussi comme on a été des brin d'air, des insectes, n'importe quoi. On a été tous ces corps sont nécessaires, toutes les formes, de, les formes que prend l'énergie sont absolument nécessaires. Elles sont toutes bonnes. On n'a pas une mort supprimer. Hein. Elles ont tous besoin les unes des autres. Ça, c'est bien grave. Monsieur.
0: Merci. Merci pour la question. Alors, j'ai une question. Donc, alors Je ne sais pas si tu as regardé. Je t'avais donné un lien là par rapport à, à la fondation euh, Kechet.
1: Ouais.
0: Donc, Je ne sais pas si tu as regardé. Si tu as regardé, euh, la question c'est que pensez-vous de la technologie de Monsieur Kéché par rapport à l'énergie libre et des outils qu'il propose Donc, Je ne sais pas si tu as eu le temps de voir.
1: Je, je, en plusieurs reprises, j'ai voulu comprendre exactement de quoi il Je n'ai pas encore réussi, D'accord. J'ai compris que, d'une certaine façon, le, 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 ce procédé à base de plasma, c'est comme ça qu'il parle.
0: Hein. Oh oui, le... c'est ça, oui.
1: Ouais. Mais ce qu'il appelle le plasma, je crois même qu'il le dit lui-même, c'est l'amour. C'est la même énergie que, que, que toutes les autres énergies. On l'appelle plasma, mais on l'appelle autrement. Donc, maintenant, je n'ai pas encore compris le procédé par lequel. Cette, cette conception, cette, utiliser concrètement cette énergie dans ces machines. J'ai le sentiment néanmoins que ce n'est pas très éloigné de Tesla. J'ai l'impression que le principe est toujours le même. C'est toujours du Tesla quand même parce que c'est une question de résonance magnétique, une question de, 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 de vibration, de, de, de longueur d'onde fois aussi, c'est des condensateurs. Je crois que finalement, que chez ceux-ci, des condensateurs, Les condensateurs par rapport à l'énergie, on appelle l'énergie du vide. Il n'y a pas de vide. L'énergie, tout est énergie. l'infini c'est de l'énergie, évidemment. À chaque point de la, chaque point de l'espace, il y a de l'énergie. Donc, on peut évidemment se brancher sur cette énergie, capter cette énergie. En tout cas, la difficulté est de la condenser pour, pour pouvoir l'utiliser. Pour la condenser, qu'est-ce qu'il faut faire Là, eh il faut vraiment trouver le moyen, peut-être peut qu'il a réussi à trouver quelque chose là-dessus, comme c'est ça, les le moyen, de créer des, des longueurs d'onde qui sont très proches de cette nature ultime, cette nature primitive de l'énergie qu'on trouve en chaque coin de l'univers. Parce que c'est la forme la plus primitive, c'est le magnétisme en fait. Et. C'est-à-dire des longueurs d'ondes extrêmement longues ou extrêmement courtes, on dirait. Excessivement courtes, excessivement longues. Des ondes stationnaires, comme été cela, ou des ondes ultra-courtes, tellement rapides, qui se rapprochent de l'infini, qui sont au-delà des rayons gamma. Je ne sais pas exactement comment on peut le faire, mais euh, techniquement, tout est possible. Alors, si on arrive à faire, des, à mettre des champs, qui sont extrêmement rapides, on dirait infiniment rapides, mais ce n'est pas, pas, pas impropre de dire ça, ou infiniment lents pour simplifier, et on va se rapprocher de ces extrêmes et on va se rapprocher de l'énergie de base de l'Univers qui est en chaque coin de l'espace. Donc, euh, par « résonance magnétique », c'est-à-dire par, euh, comme on disait tout à l'heure, les atomes crochus entre les personnes, hein, c'est exactement la même chose, je me branche sur l'énergie de l'Univers et il va y avoir une volonté de s'unir parce qu'on va vers ce à quoi on ressemble. Et, et certainement que l'énergie libre de Tesla comme l'énergie de Kechet, que Kechet utilise, c'est une question de, de champs qui peuvent ressembler au champ originel de l'énergie. Et donc si on arrive à se brancher sur ce champ originel, qui est en fait le magnétisme, hein, eh bien... Euh, pas facile parce que l'énergie magnétique c'est des longueurs d'onde extrêmement longues. Et on peut recréer artificiellement, mais on peut faire encore plus long et puis on arrive à des longueurs d'onde qu'on appelle des ondes psychiques, des ondes d'esprit de, 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 de qui sont encore plus longues que les ondes de magnétisme, semble t il Si on arrive à faire des, des machines qui émettent ça, eh bien, elles vont être reconnues par certainement qu'il y a moyen de, de concentrer cette énergie, de l'utiliser après. Et après, techniquement, c'est devient un exploit. Quoi. Il semblerait que Kesher réussi à faire ce genre de choses. Tant mieux. Si on peut l'utiliser, ben tant mieux, utilisons-la. C'est illimité, il n'y a pas de limite à ça. Et comme c'est de l'amour de toute façon, ça ne peut être que du guérisseur et de faire, de faire tout du bien. Quand on utilise du magnétisme pour la santé, c'est pareil. Hein. Le magnétisme pour la santé, il n'y a rien de tel on se ramène à, son, à sa nature originale. si on se ramène à sa nature originale, ben tout ce qui est ce qui est, là tout ce qui est ce qui se surajoute et qui pose des problèmes en fin de compte va ben, 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 avoir tendance à, se, à revenir à l'équilibre à revenir à la base à revenir à sa nature profonde à sa nature originale dans ben, ce cas-là il y a guérison aussi bien sûr Donc, tout ça est très intéressant positif euh, nous enfin mon père a, a créé des systèmes en on disant on on sur internet que les gens qui nous écoutent ont été les voir. On nous parle aussi dans le, dans le, dans le livre, évidemment. Euh, il y a... On pense qu'il utilise c'est le magnétisme directement, avec des aimants. Maintenant, il y a pas mal de gens dans le monde, au Canada, au Japon, qui utilisent des aimants aussi pour, pour faire de l'énergie libre. C'est pas facile non plus, mais c'est jamais facile de faire de l'énergie libre. De toute façon. il y a des difficultés techniques, et tout pas de contraintes parce qu'on est dans le, dans le domaine matériel et dans le domaine matériel de, de tel freinage et de telle résistance, c'est toujours difficile de trouver les bonnes formules, les bonnes adaptations, les bons systèmes pour que ça fonctionne librement. Mais le principe, le principe est là. Et de toute façon, toute énergie libre sera toujours une énergie magnétique et l'énergie magnétique, on la voit dans les, les atomes qui l'utilisent. Un atome, il fonctionne, il ne consomme pas d'énergie, donc c'est de l'énergie libre. Il crée sa propre énergie en permanence, parce que en permanence il veut faire l'unité avec le pôle opposé, mais il ne peut pas parce que pour certaines raisons, il a maintien à distance, donc ils ne peuvent pas tomber les uns sur les autres. Ils se mettent à tourner les uns autour des autres et à se maintenir comme ça. Mais il y a tout le temps accélération, parce que s'il n'y avait pas tout le temps accélération, le mouvement s'arrêterait. Il y a un moment où le mouvement s'arrêterait. Il y a des freinages. Et, et ces mouvements euh, vont continuer parce qu'il y a création, accélération permanente des mouvements. De, de, ça, on l'explique très bien. Vous verrez dans les vidéos, vous le verrez sur les, dans les etc. Ces freinages, ces création d'énergie, c'est évidemment de l'énergie libre. L'univers n'est que l'énergie libre. L'univers ne consomme pas d'énergie à l'extérieur. Il crée en permanence l'énergie dont il a besoin. à chaque instant qu'il la crée. Ce n'est pas une fois pour toutes. Hein, c'est à chaque instant qu'on recrée l'énergie dont on a besoin. C'est génial d'ailleurs de voir nos systèmes avec des éléments qui, qui tournent en synchronisme et si on veut les freiner, ils accélèrent pour maintenir leur synchronisme. Quand il y en a un qui tourne d'une certaine vitesse, l'autre a besoin absolument de tourner en synchronisme aussi. Et, et si on, on, on accélère un, l'autre accélère et si on en freine un, l'autre freine. Ce qui montre bien qu'il qu gère lui-même son énergie. Il peut en créer comme il peut en, en enlever, en supprimer. Et voilà, et ça c'est la base c'est la base avec laquelle on peut faire de l'énergie libre. Évidemment, c'est copier autant que faire se peut les procédés de la nature. La nature, c'est-à-dire l'atome, c'est-à-dire le système planétaire, des énergies sont extrêmement faibles en réalité. Les énergies sont très faibles. On a des masses colossales qui tournent à des vitesses colossales, mais avec des énergies très douces. Et donc, ce n'est pas facile du tout à reproduire pour faire des machines, des machins avec
0: des lumières partout dans tous les corps.
1: Ce n'est pas mais euh, moi, je, je respecte
0: Mais c'est possible.
1: Je pense que c'est absolument possible. Et que, et certains l'ont fait, on l'a fait un peu, on fera de plus en plus. Et puis, quand on arrivera à, à maîtriser ça complètement, Ça ben, sera la fête.
0: <rire> merci et merci Ginette pour la question. Alors, on a une autre question. « Si l'univers est d'abord conscience, puis énergie, puis vibration, puis matière, est-ce que cela explique le principe de la création
1: ?» ben Oui. Évidemment, ça explique le principe de la création. Et ça, c'est toujours, toujours la même chose. C'est normal, mais je ne peux, peux pas ne pas vous le montrer, mais c est, c est, c est, tout est expliqué là-dedans. On peut aller commencer à Il y a 444 pages, on ne peut pas, pas le dire en, en une heure, mais ça vaut la peine. De toute façon, on, a, on est en train de mettre… En place une, une école de métaphysique, l'université francophone de métaphysique, justement pour ça, pour pouvoir aller dans le détail, comprendre tout ça de façon très simple façon accessible à tous. Ce n'est pas facile, c'est simple. Ça ne peut pas être pas simple. Si ce n'était pas simple, ça n'aurait aucune chance d'être vrai. Mais ça ne peut pas être facile, parce que l'ego s'y oppose. L'ego ne veut pas comprendre. L'ego, le mental, il est là pour défendre mon ego et surtout pas s'ouvrir à, à l'infini. Évidemment, il y a des, y a des difficultés, c'est une question de, de, de travail, d'évolution, de, de méditation, de tout ça. Et donc ça, ça, peut, ça peut se faire, mais on peut s'aider, on peut s'entraider à faire ça. Et donc, on, a, on est en train de créer cette université francophone de métaphysique pour ça, pour pouvoir euh, faire qu'avec un cursus de plusieurs années, en tout cas plusieurs modules, une douzaine de modules, euh, on puisse avoir un, un panorama aussi, aussi complet que possible, aussi précis que possible. De je vraiment d'où vient la conscience, pourquoi la conscience naît du néant à chaque instant, pourquoi cette conscience prend forcément forme énergétique, conscience amour, magnétique, et pourquoi cette, magne, cette énergie magnétique prend forcément forme atomique, on ne peut pas faire autrement que d'être sous forme atomique et planétaire, et évolutive avec, avec le dépassement de l'équilibre atomique, qui est la vie organique, qui, est, qui permet de, de, de prolonger cette évolution vers le but qui n'est jamais atteint, un atome ne peut jamais atteindre son but, il, était, il a trouvé un équilibre parfait, mais il ne peut pas rester dans cet état-là parce que le but n'est pas atteint, or il est dans un équilibre tel qu'il n'y a plus d'évolution. Et la vie permet de dépasser cet équilibre dans certaines conditions, dans certaines circonstances, pour reprendre l'évolution spirituelle de l'univers et aller plus loin. Donc la vie se développe comme ça, et la vie évolue, La elle est une façon aussi de, de prendre conscience de soi-même de plus en plus, et il y a tout un tas de façons, de techniques, de de, de principes à respecter d'actes de, 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 spirituels, euh, finalement, pour euh, progresser vers soi-même, pour devenir de plus en plus ce que nous sommes, intégrer de mieux en mieux ce que nous sommes, euh, être de plus en plus libre, évidemment, être de plus en plus dans la paix, être de plus en plus dans l'harmonie les uns avec les autres, et avec l'univers, avec la planète, avec tout ce qui nous entoure. Tout ça est indispensable. Alors, il y a plein aussi de techniques euh, qui sont Technique, pas seulement technique, d'éléments de, de, de compréhension par rapport à la psychologie. Parce qu'une fois qu'on a compris ce que c'est que la conscience, ça change tout au niveau de la psychologie. La psychologie devient limpide, claire, on sait ce que c'est que la conscience en soi, ce que c'est que l'amour, ce que c'est que toutes ces choses qui nous nos vies. Et le fait de les éclairer, de les comprendre, ça permet de sortir tas de pas de très de pas de difficultés de façon extrêmement beaucoup plus facile par rapport aux mémoires, par rapport à, par rapport à, à ce qu'on appelle nos ancêtres, par rapport à quelque chose. Donc tout ça, des, il y a un tas de techniques qui peuvent être développées par rapport à tout ça. Il faut d'abord comprendre tout le processus de création, effectivement. D'où vient l'être Qu'est-ce que c'est peut être Pourquoi on est du néant à chaque instant Comment Et pourquoi tout ça s'engraine vers la création de, 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 de l'univers, de la matière, de la vie, de tout ça et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça Qu'est-ce que ça peut nous apporter C'est clair que euh, depuis la nuit des temps, je te disais au début, c'était mon problème quand j'étais petit, mais c'est le problème de tout le monde quand on est petit. Après, quand on est vieux, euh, quand on est adulte, le mental prend le relais, on ne vit plus que dans le mental, donc on est, on est fermé un peu par rapport à son intuition, on n'y euh, croit plus trop. On a oublié les questions qu'on se pose quand on est enfant et adolescent, donc on ne veut plus euh, faire l'effort de, 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 de quitter les obligations quotidiennes pour aller vers, vers une introspection, une introspection pas de l'ego, une introspection de soi en de l'univers. Et ça vaut la peine. Et, 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 si on, si, et, et si on est toujours à la recherche de ça, si l'être humain, l'être humain est toujours à la recherche de la compréhension, s'il y a toujours eu des philosophes, s'il y a toujours eu des chercheurs, je veux dire des physiciens, mais il y a toujours eu des, des gens de toutes les civilisations. On a passé notre temps à ça, à chercher à comprendre qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, où je vais, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que la matière. Où il y a la vie, où il y a l'amour. Bon, euh, ce n'est que si, si, si on se pose toujours ces questions, c'est bien parce qu'intuitivement, on a le sentiment que si on a les réponses, ça va mieux. Et ça, c'est pas simple. Parce que je reçois régulièrement des témoignages de gens qui lisent nos livres, qui connaissent nos travaux, qui disent Ah, enfin, j'ai trouvé la solution. J ai, j ai, toute ma vie, j'ai cherché ça dans tous les livres, dans toutes les religions, dans toutes les traditions, dans toutes les sciences. Et c'est la première fois que ça y est, j'ai compris ce qui je suis, j'ai compris ce que je fais là, j'ai compris à quoi ça sert. Et euh, merci beaucoup parce que ça m'a permis de me résoudre tel problème, tant de problèmes que tout. Faites tous les problèmes, parce qu'il y a 10 000 problèmes, il y a une seule solution. C'est la compréhension. Tous les problèmes sont une façon d'aller vers la paix. Si on trouve la clé, ben, on, a, on peut aller vers ça. C'est quand même... C'est Hervé de Lachaud qui disait euh, « Rien n'est plus fait pour l'Homme qu'une vision juste de l'Univers ». C'est vrai. Hervé de c'est un épistémologue, un historien des sciences et C'est un droit. On a le club de Budapest, c'était autour de lui d'ailleurs, il gens qui ont fait ça. Et, et oui, parce que si... si on a envie de comprendre, c'est parce qu'on ne s'en comprenne pas. Mon père, il disait une chose très, très juste, il disait, le monde est merveilleux à condition de le comprendre. Si je ne comprends pas l'univers, si je crois au hasard, tout ça, c'est un chaos. Tous mes événements qui m'arrivent, la vie, l'évolution, les... tout ça, je ne comprends rien. Et donc, euh... Je prends tout le premier degré, euh, tout est une charge, tout peut être catastrophique. Je ne comprends pas. Alors que si je comprends, il suffit. Les choses sont claires. Ben si on a le but, tout devient logique. Je parlais d'électraterrestres de, qui débarquaient en regardant un réveil sur une planète, ça peut servir. il n'a pas compris le but. S'il a compris quelle est notre intention par rapport à ça, de tout de il comprend à quoi sert le réveil. Évidemment, Mais faut il faut qu'il connaisse plein d'autres choses avant pour comprendre l'utilité de l'objet. Pour l'univers, c'est pareil. L'univers n'est pas un but. L'univers, est un moyen du but. L'univers n'est absolument pas un but. Le but, on le définit, bien sûr, et on s'aperçoit que, évidemment, l'univers ne peut pas faire autrement que de passer par ce chemin-là pour arriver à euh, cette réalisation du but. Et, en fait, il n'est jamais réalisé totalement, mais on se rapproche toujours. Et donc, si on, est, si on va vers cette recherche euh, volontaire du but, si on est l'unité unité avec cette recherche, au lieu d'y résister tout le temps, au lieu de se poser 36 questions, eh ben, la paix est plus disponible, plus accessible et plus de choses peuvent aller euh, un peu mieux. Et c'est ce qu'on souhaite, et c'est ce que chacun souhaite, et c'est en fait ce qui se passe. Parce que, évidemment, euh, tout le monde a des choses à guérir, tout le monde a envie de guérir, on passe notre temps à, à, à faire des tas de techniques, des tas de recherches pour arriver à les guérir. Et puis, un jour, on trouve des choses qui les guérissent un peu plus vite, un peu plus facilement, parce que c'est une fille d'Ariane. Ça y est, j'ai compris le but. J'ai compris pourquoi, pourquoi on est là. Et là, ah oui, bah, tout s'éclaire. Effectivement, le monde, euh, au lieu d'être euh, un chaos, devient compréhensible. Et tout s'éclaire, et tout devient acceptable. Et c'est quelque part ce qu'on appelle l'illumination. L'illumination, c'est comprendre que tout est lumière. C'est voir la lumière en toute chose. Je vois la lumière en toute chose, que si j'ai compris la cause en toute chose, si j'ai vu la euh, nature, et j'ai compris le sens des choses, alors tout est diminué. Mais sinon, si je ne comprends pas ce sens, si je ne comprends pas l'origine, si je ne comprends pas la cause, eh bien, tout me paraît hasard, tout me paraît absurde, tout me paraît vide de sens, et sur ce, de souffrance finalement. Donc c'est à ça que sert euh, l'université de métaphysique qu'on est en train de faire.
0: Super, ça a l'air passionnant en tout cas. Donc, il euh, y a... Je... Beaucoup de cheveux,
1: de cheveux
0: <rire> donc euh, j'ai mis un lien euh, sur la page de la Web TV où vous pouvez télécharger tu offres un e-book. Oui,
1: euh, euh, sur hasard justement notamment.
0: Voilà, donc euh, vous pouvez le télécharger. Donc le lien de toute façon, c'est université francophone métaphysiquecom Et vous sinon vous le retrouvez sur la page de la web TV où se trouve l'émission de Franck. Voilà, on arrive à la fin, Franck, tu vois, ça passe vite. Donc, je vais te laisser le mot de la fin. Donc, si tu veux euh, passer un message à, à tous les auditeurs, c'est le moment. Et puis, ben, on se dit euh, à bientôt. Et merci à toutes les personnes qui, qui ont participé à cette émission. Et merci à toi.
1: Eh ben, merci à tout le monde. Merci à toi, Stéphane. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de, de pouvoir euh, communiquer ce genre de choses. On n'a pas souvent l'occasion de, de parler de choses fondamentales comme ça. Mais c'est un plaisir, je crois que c'est une vocation pour chacun d'entre nous. Je ne crois pas que c'est une vocation que pour moi. Quand j'étais petit, je me disais, quand 4-5 ans, je poussais un tabouret dans la, dans la salle de séjour en disant « marchand de rien, marchand d'écriture ». ce qu'il raconte, marchand de rien, marchand d'écriture ». Je me suis aperçu que je faisais des livres pour parler du néant. Donc, c'était bien l'intuition. Il y avait déjà une attition là-dedans. Mais je crois que c'est une vocation pour tout le monde. Hein. Je crois que c'est la vocation de tous les, tous les êtres humains que d'arriver à comprendre ce qu'ils font là. Et ce n'est pas parce que jusqu'à présent ça a été difficile que ce sera toujours difficile. Parce qu'il n'est pas, pas plus difficile à une lampe d'apporter la lumière dans une pièce qui est fermée, qui est dans le noir depuis cinq minutes, que dans une pièce qui est dans l'obscurité depuis six mois. C'est exactement pareil. Quand on a compris, il dit Oh c'est maintenant que commence ma vie. Voilà. Mmh. À bientôt.
0: Merci. Ben, merci beaucoup, à
1: bientôt.